0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Dieses Mal werden wir ein ganz heißes Eisen anfassen. Es soll um Erbschaften gehen. Wer da eine höhere Besteuerung fordert, der macht sich eigentlich keine Freunde. Umfragen zeigen immer wieder, selbst diejenigen, die nichts Nennenswertes Erben werden oder vererben können, sind dagegen, dass
1: der Staat zugreift. Diese Abwehr, die hat viele Gründe und da sind jetzt sicherlich auch nicht alle völlig aus der Luft gegriffen. Wir wollen heute das Thema Erben unter dem Gesichtspunkt der wachsenden Ungleichheit betrachten, aber auch Gerechtigkeitsfragen thematisieren und zum Schluss möchten wir auch mal einen ganz realpolitischen Vorschlag machen, wie man mit Erbschaften in Zukunft verfahren sollte.
0: Das häufigste Argument gegen die Erbschaftssteuer, und ich habe es schon hunderttausendmal gehört, lautet, das ist ja Doppelbesteuerung. Da wird nochmal eine Steuer erhoben auf ein Vermögen, das ja schon versteuert wurde. Wie kann denn das sein? Ja, das stimmt natürlich, aber... Die Argumentation ist trotzdem völlig unsinnig. Wir erleben ständig und überall, dass etwas mehrfach besteuert wird. Seinen Monatslohn enthält man ja auch nicht in Form von markierten Scheinen, wo drauf steht: Achtung, bereits versteuert, sondern wir kaufen dann mit unserem Nettolohn Produkte oder Dienstleistungen, auf die wir Mehrwertsteuer zahlen. Und dann kommen ja noch andere schöne Steuern hinzu. Tabaksteuer, Benzinsteuer, Schaumweinsteuer, Tourismussteuer, all das, ja. Da sagt auch niemand, Achtung,
1: Doppelbesteuerung. Ja, und ein weiteres Scheinargument von Befürwortern von Erben geht so. Erben sind wichtig für den familiären und intergenerationalen Zusammenhalt. Na ja, also zunächst einmal ist ja die Liste der Familien, die sich ums Erbe streiten, sehr, sehr lang. Gerade bei berühmten deutschen Unternehmerfamilien, da kann man das schön sehen, dass sie mitunter bis aufs Blut zerstritten sind. Oder man kann auch bei einigen Unternehmern wie Axel Springer oder Reinhard Mohn sehen, dass es da nicht wirklich ist oder dass es da nicht wirklich darum geht, die Familie zusammenzuhalten. Da taucht vielleicht auf einmal eine jüngere Frau auf und ja, auf einmal ist dann der familiäre Zusammenhalt weg. Noch wichtiger. neue
0: Erbin gefunden. In Frankreich
1: ja. ist es ja äh, auch
0: äh, in den letzten Jahren immer mal wieder zu Fällen gekommen, wenn sehr reiche alte Damen sich äh, sehr, sehr junge äh, Boys gegönnt haben und dann plötzlich die Familie nervös wurde, wenn äh, das Testament nochmal umgeschrieben wurde. Also da gibt es dann auch Prozesse,
1: die sich über 10, 20 Jahre hinziehen. ja. Und noch wichtiger aber ist natürlich, dass es auch gar nicht stimmt, dass das unbedingt den Zusammenhalt fördert, denn wir können ja auch bei Familien sehen, wo nichts oder wenig vererbt wird, dass da die Familienmitglieder keineswegs weniger solidarisch miteinander umgehen.
0: Und wir sollten auch einsehen, dass wir nicht mehr in einer Agrargesellschaft leben. Der moderne Kapitalismus gibt uns die Möglichkeit, den elterlichen Hof zu verlassen. Wir können hinausgehen in die Stadt, wohin auch immer. Wir sind nicht länger darauf angewiesen, in die Fußstapfen der Eltern zu treten. Übrigens gilt das auch für viele Erben, die gar nicht so große Lust haben, das erfolgreiche Familienunternehmen weiterzuführen. Da muss dann schon hin und wieder ein Schlichter eingesetzt werden oder Berater, die dann versuchen, irgendwie diese jungen Leute zu überreden, dass sie doch... Das Unternehmen fortführen. Die Individualisierung in der modernen Gesellschaft lässt das Konzept Erbschaft sehr
1: fragwürdig erscheinen. Ja, bei einer zu hohen Besteuerung von Unternehmenserben, da wird gerne davor gewarnt, dass es zur Kapitalflucht kommen könnte. Und das ist ja eigentlich die Warnung, die immer kommt, wenn Reiche stärker besteuert werden sollen. Ja, die verlassen das Land, die nehmen ihr Unternehmen mit, dann sind die Arbeitsplätze hier weg und dann schauen alle doof in die Wäsche. Hans-Werner Sinn, unser guter Freund, der sagte ja mal, wir müssen nett zu den Reichen sein, damit die dann auch im Land bleiben. Wolfgang, was ist denn dran an dem Argument? Wenig. Erblasser
0: und Erben müssten dann ins Ausland ziehen und auch noch gleich die Firma mitnehmen und das ist sehr unwahrscheinlich, dass sie das in die Tat umsetzen würden, denn es gibt schon gute Gründe in einer Industrienation wie Deutschland mit qualifizierten Arbeitskräften, politischer Sicherheit, guter Infrastruktur etc. zu bleiben, wenn gleich eine Erbschafts- Reform, eine Erbschaftssteuerreform langfristig auch ein europäisches Projekt sein muss.
1: Ich muss mal kurz da noch einhaken, Wolfgang, bei diesem Thema. Mhm. Nämlich es ist ja auch überhaupt nicht so, dass bei niedrigen Erbschaftssteuern dann keine Kapitalflucht existieren würde. Also ich kenne das hier aus der Region, ich habe im vergangenen Jahr eine Reportage geschrieben über ein Unternehmen, was vor knapp 30 Jahren von der Treuhand privatisiert worden ist nach der Wende und die versuchen jetzt auch ihre äh, Arbeitsplätze nach China zu verlegen und da können die Steuern noch so sehr gesenkt werden, wenn das Lohnniveau dort deutlich billiger ist und das äh, Unternehmen wirklich richtig groß ist, dann kann man das natürlich auch einfach trotzdem tun. Also das ist dann immer äh, so, dass in diesen Fällen dann aber die Politik da nicht einschreitet.
0: Ja. Und man sollte sich dieses Denkschema, das ja die Kroko immer wieder nach vorne bringt, überhaupt nicht zu eigen machen. Ähm, Denn bei der Kroko heißt es dann auch, ja, wir können jetzt nicht Erbschaftsteuer verlangen, wir müssen sehr wenig vor allem verlangen, denn dann gehen wir auch sicher, dass diese auch gezahlt wird, wenn wir jetzt einen hohen Satz verlangen, dann wird der umgangen durch Kapitalflucht oder Schlupflöcher oder was auch immer tun sich da auf. Naja, das ist ja eine Frage des politischen Willens, welche Schlupflöcher möchte man schließen und wo äh, sperrt man da mal einen Riegel vor? Einfach die Steuerlast so niedrig zu halten, dass es sich gar nicht lohnt, nach Auswegen zu suchen, ist natürlich recht albern. Von einer solchen Politik profitieren immer nur die Reichen. Also bei uns äh, Normalverdienern oder so, kommt das ja nicht in Frage, dass die dann sagen, ach so, äh, dann nehmen wir doch vielleicht nur noch 5% Einkommenssteuer, bevor die es am Ende gar nicht versteuern. Nee, wir müssen es natürlich versteuern, haben da gar keine anderen Wege. Und übrigens wurde dieses Argument dann auch immer sehr stark gemacht, Bei der Kapitalertragssteuer, die ja von 42 Prozent auf 25 Prozent gesenkt wurde, übrigens äh, mithilfe oder unter Druck, äh, besonderem Druck von dem rechten Sozialdemokraten Peer Steinbrück, also das war auch wieder so ein weiterer Kotau vor der Erbengesellschaft, wer arbeitet ist dann tatsächlich irgendwann der Dumme.
1: Mitunter wird dann auch argumentiert, Menschen würden sich mehr anstrengen, wenn sie das Vermögen auch vererben können und umgekehrt, wenn die Menschen ihr Vermögen nicht vererben können, dann strengt sich auch keiner mehr an. Gut. Das ist sicherlich Unfug. Wir (lacht) sehen ja auch, dass Menschen, die keine Kinder haben, mitunter große Dinge vollbringen können oder was äh, Spannendes erfinden oder so. Von daher sollte man diese Argumentation äh, sicherlich links liegen lassen und vielleicht da doch den Blick nochmal etwas verschieben. Es gibt zum Beispiel auch eine amerikanische Studie aus dem Jahr 1993, die herausfand, dass Menschen, die 150.000 Dollar erben, sich weniger beruflich anstrengen und eher dem Arbeitsmarkt in den Rücken kehren als die, die nur 25.000 Dollar erben. Also so gesehen kann man auch sagen, je geringer das Erbe, desto größer der Anreiz, was zu leisten.
0: Ja, schauen wir uns mal die Entwicklung von Erbschaften an. Wir werden nämlich wieder bald in einer Erbengesellschaft leben, wieder das impliziert, dass es das schon mal gab und tatsächlich war das schon mal der Fall im 19. Jahrhundert. Der Ökonom Thomas Piketty hat in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert die Erbschaften in Frankreich aus den vergangenen 200 Jahren analysiert. Frankreich hat die besten Daten, während in Deutschland viel weniger überhaupt erhoben wird. Dass wir keine guten Statistiken haben dazu, ist natürlich von konservativen Politikern und von den meisten Reichen gewollt, denn so merkt niemand so genau, wie ungerecht in Deutschland es eigentlich zugeht und wie ungerecht das Vermögen verteilt ist. Wir sind das Land, in dem sich jeder Arbeitslose entblößen muss und man dem nackten Mann dann tatsächlich in die Tasche greift, aber wir wissen eigentlich nicht, wie reich die Reichen sind.
1: Piketty erklärt jedoch, dass die Zahlen aus Frankreich ähnlich in Deutschland sein dürften, ja wahrscheinlich sogar für den gesamten Westen mehr oder weniger gültig sind. Und welche Erkenntnisse fördert Piketty nun zutage? Er schreibt, dass sich die Vergangenheit anschicke, die Zukunft zu fressen. Das bedeutet, die aus der Vergangenheit stammenden Reichtümer vermehren sich ohne Arbeit schneller als die Reichtümer, die durch Arbeit geschaffen und angespart werden. Und fast zwangsläufig verleiht das den in der Vergangenheit entstandenen Ungleichheiten und damit der Erbschaft ein dauerhaftes Übergewicht. Im 21. Jahrhundert haben wir im Westen ein sinkendes
0: demografisches und ökonomisches Wachstum. Jedoch hohe Kapitalrenditen, also Erträge aus Zinsen, Aktien, Mieten. Das angehäufte Geld wird also mehr, aber erarbeitet wird immer weniger. Damit gleichen die Verhältnisse denen des 19. Jahrhunderts, was Piketty in einer U-Kurve veranschaulicht. Also das ist dann hier oben, geht das U los, bis 1914 betrug das jährliche Erbvolumen zwischen 20 und 25 Prozent des Nationaleinkommens und dann geht das U nach unten dann schrumpfte das Volumen rasant und war in den 50er Jahren nur noch bei ca. 5%. Das heißt, die Nachkommen konnten dann nicht mit hohen Erbschaften rechnen. Nur sie selbst konnten sich zu Wohlstand verhelfen. Mit Beginn der 80er Jahre aber steigt diese Kurve dann wieder an und bildet dann fast ein vollständiges U. Das Erbvolumen ist wieder höher und könnte in den nächsten 30 Jahren locker wieder bei 20 oder 25 Prozent liegen. Sollten Erbschaftssteuern weiter minimiert oder gar abgeschafft werden, wie zum Beispiel in Österreich geschehen, könnte das 21. Jahrhundert das 19. Jahrhundert in Sachen Erbe sogar noch übertreffen. Zwar ist die Vermögenskonzentration nicht mehr so drastisch wie vor 200 Jahren. Wir haben auch eine Große Mitte, die vererbt, so dass man damals ja nur durch Erbschaft oder Heirat reich werden konnte. Also es gibt jetzt schon auch noch andere Möglichkeiten, aber die Tendenz zu einer Gesellschaft aus wohlhabenden Rentiers, die meist dann noch zusätzlich arbeiten, die ist unübersehbar. Und mit Rentiers sind Menschen gemeint, die nicht durch Arbeit, sondern durch Aktien, Immobilien, früher
1: war das dann Landwirtschaft, ihr Geld verdienen. Ja, während früher reine Rentierexistenzen noch häufiger der Fall waren, zeigen Piketty oder auch Branko Milanovic, dass die Reichen heute häufig am Erwerbsleben teilnehmen, auch wenn sie es vielleicht gar nicht nötig haben. Also es gibt nicht nur durch Erbschaften enorme Vermögensansammlungen, auch über Löhne in sogenannten Spitzenpositionen ist es auch natürlich möglich, rasch Multimillionär zu werden. Denken wir nur an die exorbitant hohen Managergehälter in Konzernen. Festzuhalten ist, die Ersparnisse, die sich dann in dieser Zeit im Laufe des Lebens bilden, das sind keine Ersparnisse, die man sich so fürs Alter zurücklegt und dann verkonsumiert, sondern im Gegenteil, im Alter wächst das Vermögen häufig noch einmal kräftig. Das Geld wurde ja vorher... Zum Beispiel in Immobilien oder in Aktien investiert, aber die Renditen, die daraus entspringen, die werden oft nur zu einem Viertel oder Drittel wieder ausgegeben, weil man ja ohnehin schon so viel Geld hat. Und dann fließt der Rest wieder in Aktien oder Immobilien und so vermehrt sich das Vermögen der Menschen zwischen 60 und 85 Jahren beträchtlich und fällt dann am Ende den Erben zu. Ja, also das sind jetzt keine Vermögen mehr, die in dem Sinne
0: erarbeitet werden, dass da Leute am Berufsleben teilnehmen. Die höhere Lebenserwartung lässt die Vermögen der Wohlhabenden und Reichen wachsen, während wir parallel das wachsende Problem Altersarmut haben. Piketty erklärt das jetzt und das ist wirklich hochinteressant. Er schreibt... Nehmen wir zum Beispiel an, Sie erzielen eine Rendite von 5%, konsumieren davon 2 Fünftel und reinvestieren die übrigen 3 Fünftel. Ihr Vermögen wächst also um 3% pro Jahr und mit 85 Jahren sind Sie zweimal reicher, als Sie es mit 60 waren. Geerbt wird tendenziell später durch die höhere Lebenserwartung, wenngleich immer mehr Erblasser früher vererben oder verschenken, aus steuerlichen Gründen selbstverständlich, aber nicht nur, sondern auch, damit die Erben auch noch was damit anfangen können. Also ich habe das äh, auch schon mal in meinem Bekanntenkreis gesehen, dass dann da Leute Ende 60 nochmal eine schöne Stange Geld geerbt haben. Aber dann ist auch irgendwann die Frage, was passiert jetzt damit? Das Motorboard kauft man sich jetzt auch nicht mehr oder so und äh, an sich ist man auch selbst ganz gut situiert und dann hat man halt mal nochmal mehr Geld. Aber
1: das liegt dann so rum. Ja, von einigen neoliberalen Denkern wie Gary S. Becker, da gab es die Idee, dass Erbschaften künftig keine wichtige Rolle mehr spielen werden, vielmehr ginge es heute um Humankapital. Ja, stimmt, ist nicht ganz unwichtig, aber dennoch ist natürlich auch die kapitalistische Produktion immer auf Kapital und damit auf Geld angewiesen. Und das kann man pass pro toto gut an der Start-up-Szene beschreiben oder beobachten. Also auch dort gibt es Gründer aus reichen Familien, die können ohne Probleme ihre Visionen realisieren, die können produzieren, weil sie Kapital haben, das sie vorschießen können von ihrer Familie, Und dann die Leute, die eine geniale Idee, jedoch kein Kapital im Rücken haben, die müssen sich welches suchen und die finden es dann häufig bei jenen, die viel altes Geld besitzen, wie man so schön sagt.
0: Wie wichtig wird die Rolle der Erben in Zukunft sein? Piketty macht eine bemerkenswerte Rechnung auf. Wenn man im Mindestlohnbereich in Frankreich arbeitet, verdient man 15.000 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn man 50 Jahre arbeitet dann kommt man auf 750.000 Euro. Die kann man dann verdienen. Im 19. Jahrhundert, schreibt Piketty, haben 10% einer Generation diese Beträge ererbt, also Beträge, die über dieser Summe liegen. Selbstverständlich ist das jetzt inflationsbereinigt gerechnet. Bei jenen, die zwischen 1970 und 1980 geboren sind, hat sich der Prozentsatz um 12% erhöht. Bei jenen, die nach 2010 geboren sind, könnten es 16 Prozent sein. Piketty schreibt dann folgendes. Fast ein Sechstel jedes Jahrgangs wird durch Erbschaft in den Besitz einer größeren Summe gelangen, als die Hälfte der Bevölkerung
1: sie im ganzen Leben durch Arbeit verdient. Willkommen in der Leistungsgesellschaft. Zwar werden auch viele Erben arbeiten, dennoch ist es für große Teile der arbeitenden Bevölkerung nicht möglich, durch Leistung ein Vermögen aufzubauen. Die Erben haben einen Vorsprung, der sich durch Arbeit immer seltener aufholen lässt. Und jene, die Mindestlohn oder etwas mehr verdienen, die arbeiten vor allem dafür, dass die Vermögen durch Mieten, Aktien, Unternehmensprofite weiter steigen und die Ungleichheit noch weiter wächst.
0: Mit einer Leistungsgesellschaft hat das nichts zu tun. Eigentlich müssten alle Liberalen sofort aufschreien und sagen, wir brauchen eine sehr, sehr hohe Erbschaftssteuer. Aber irgendwie hören wir da von der CDU nichts und auch von der FDP nicht. Selbst linke Parteien bleiben beim Thema Erben eher vorsichtig und sagen, ach, wir wollen da niemanden verärgern. Verwiesen wird dann lieber mal auf Erblasser, die ihr Erbe verschenken. So wird dann Brown Buffett erwähnt, der mehr als 97 Prozent seines Vermögens wohltätigen Zwecken spenden will. Und sowas hat ja in Amerika Tradition. Viele haben sich da auch angeschlossen, Brown Buffett. Und denken wir nur an Andrew Carnegie, der das ja auch schon, gesagt hat, dass das eine Schande ist, reich zu sterben. Allerdings ist das, was äh, doch auch problematisch, wie wir mal in einer Folge schon deutlich gemacht haben, nämlich in unserer Folge zum Thema Charity, denn es ist ja nicht so, dass das irgendwas Demokratisches ist, wenn jetzt Einzelne darüber befinden, was mit so riesigen Summen geschieht, während Regierungen ja gewählt sind. Zumal ja auch solche großen Vermögen für sehr schlechte Zwecke gespendet werden können. Oder man kann damit ja auch ins All fliegen.
1: Bleiben wir noch Ein Moment bei der Verteidigung des Liberalismus. Zu große Erbschaften widersprechen dem Wettbewerbsgedanken und so wundert es nicht, dass auch Ordoliberale in der Vergangenheit immer wieder gegen das Erben zu Felde gezogen sind. Widerspricht das Erben bzw. eine Rentiergesellschaft vielleicht sogar dem Kapitalismus an sich? Piketty formuliert da einen bedenkenswerten Einwand. Zitat, sobald das Kapital eine nützliche Rolle im Produktionsprozess spielt, ist es natürlich, dass es eine Rendite gibt. Und sobald das Wachstum schwach ist, liegt fast unvermeidlich die Kapitalrendite deutlich über der Wachstumsrate. Das verleiht automatisch den in der Vergangenheit akkumulierten Vermögen ein starkes Übergewicht. Durch eine Extradosis Wettbewerb lässt sich dieser logische Widerspruch nicht aus der Welt schaffen. Piketty's Conclusio lautet,
0: die Rente ist keine Unvollkommenheit des Marktes. Sie ist im Gegenteil die Konsequenz eines im Sinne der Ökonomen vollkommenen Kapitalmarktes, das heißt eines Kapitalmarktes, der jedem Kapitaleigentümer, auch dem unkundigsten Erben, die höchste Rendite und die diversifiziertesten Portfolios aus national, ja global gestreuten Anlagen anbietet. Zitat Das heißt für uns, dass Erben und Kapitalismus sich nicht widersprechen, und auch die Abschaffung des Ersteren löst nicht Letzteren auf. Und dennoch ist die Geschichte des sogenannten liberaldemokratischen Kapitalismus auch eine der Regulierung und der Begrenzung von Kapital
1: und Macht. Wo Ungleichheit und Ungerechtigkeit ein nicht mehr erträgliches Ausmaß angenommen haben, muss eingeschritten werden, reinen Wettbewerb kann es nie geben, doch die ärgsten Verzerrungen müssen beseitigt werden und deshalb gibt es auch das Kartellrecht, so zumindest die liberale Logik. Wir werden freilich nie in einer reinen Meritokratie leben, da der Kapitalismus, das haben wir in unseren Folgen zu Marx erläutert, immer auf der Ungleichheit basiert, auf der Ungleichheit äh, an den Produktionsmitteln und natürlich auch auf Ausbeutung, also dass Arbeiter einen Teil ihrer Arbeit für den Profit des Kapitalisten verrichten. Wenn aber zum Beispiel im Jahr 2013 gerade mal 4,6 Milliarden Euro Erbschaftssteuer eingenommen wurden, das sind 0,7 Prozent des gesamten Steueraufkommens, dann ist schon etwas faul, wodurch jährlich, man weiß es nicht ganz genau, 250 Milliarden oder sogar mehr vererbt werden. Künftig könnten es sogar 300 Milliarden sein.
0: Kommen wir nun zu unserem Vorschlag. Zunächst müssen wir beim Erben in der Moderne ankommen. Das heißt, Blut darf nicht mehr dicker als Wasser sein. Dass Kinder das Recht auf einen Pflichtanteil haben, das ist eigentlich nicht zeitgemäß. Jedem Erblasser muss absolut frei stehen, wem er etwas vererben möchte. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt Kinder und die würden bei den Julis eintreten. Dann würde ich ja sagen, nee, die erben jetzt nichts, das bekommt alles der
1: Kaninchenzüchterverein. Ja, und auch eine steuerliche Übervorteilung von nahen Verwandten, die sollte es nicht geben, Wenn der Erblasser etwas zum Beispiel seinen Freunden vermacht, vielleicht willst du ja auch mir was vermachen, Wolfgang, Mhm. dann finde ich, da sollte ich nicht mehr Steuern zahlen müssen als die Verwandtschaft. Äh, Schließlich kann einem der beste Freund näher stehen als die eigenen Geschwister und ich kenne da auch tatsächlich, habe ich jetzt eine Geschichte parat aus meinem näheren Umfeld, äh, aus dem Freundeskreis, äh, eine junge Frau, die jetzt gerade ein Haus geerbt hat, also ein kleines Haus von ihrer Nachbarin, wo sie äh, im Alter immer wieder ausgeholfen hat. Und ich würde ja zum Beispiel sagen, dadurch, dass sie dieser alten Frau geholfen hat, hat sie hat, hat sicher das Erbe viel mehr verdient, als jedes Kind sich so ein Erbe äh, verdient hat, dadurch, dass es halt im richtigen Haushalt zur Welt gekommen ist. Äh, diese Frau, die hat nun mal keine Nachfahren, die hat dann gesagt, äh, dir gebe ich jetzt das Haus. Und äh, diese Freundin, die muss jetzt äh, deutlich mehr Erbschaftssteuer zahlen, als wenn sie deren Tochter wäre. Und das ist sicherlich äh, völlig unsinnig.
0: Ja, und wie könnte jetzt eine sinnvolle Besteuerung aussehen? Sprechen wir mal erst über Firmenvermögen. Sehr, sehr schwierig, aber wir wollen das mal so kurz umreißen. Eine Möglichkeit wäre natürlich, dass man Firmen gar nicht mehr vererben kann und dass man sie in die Arbeiterhand übergibt. Mal davon abgesehen, dass die Umsetzung realpolitisch betrachtet höchst unwahrscheinlich ist, ist zu fragen, ob das auch wirklich eine sinnvolle Maßnahme wäre. Also wenn man für Vergesellschaftung von Unternehmen ist, dann glaube ich, ist das wenig sinnvoll, das jetzt durch die Hintertür Erbschaft einzuführen, also von hinten durch die Brust ins Auge.
1: Das würde wahrscheinlich auch einige Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, denn mit Eintreten des Todes des Unternehmers ist ja nicht mal der gesamte Betrieb rasch so umzugestalten, dass alles von den Arbeitnehmern geführt werden könnte. Da könnten Produktionsausfälle, Missmanagement etc. auftreten und zudem könnte, wenn jemand weiß, die Vergesellschaftung steht kurz bevor, weil sich das Leben langsam dem Ende naht, da könnte man ja auch sagen, gut, dann veräußere ich jetzt mein Unternehmen, ich verkaufe das einfach rechtzeitig und damit würde dann die Vergesellschaftung verhindert werden. Also das ist eigentlich schon aus diesen Gründen jetzt nicht so eine richtig sinnvolle Idee. Lassen wir dann alles beim Alten, Wolfgang?
0: Ich würde sagen, nein. Momentan ist es ja so, dass große Firmenvermögen fast gar nicht versteuert werden. Das Erbrecht wurde so reformiert, dass man es als Erbe relativ leicht hat, es so aussehen zu lassen, dass das Unternehmen in Gefahr gerät, wenn wir jetzt eine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Deshalb schlagen wir eine deutliche Erhöhung erstmal der Erbschaftssteuer vor, denn so düster sieht das gar nicht aus, wie das viele Erben dann immer zeichnen. Jedoch muss damit natürlich eine Stundung verbunden sein. Also das darf nicht so sein, dass das auf einmal fällig wird. Erben müssen die Steuer zwar entrichten, aber die können die abstottern, zum Beispiel auch dann über Jahre mit Hilfe der Profite, die sie mit dem Unternehmen erwirtschaften. Das ist dann ein bisschen so wie beim BAföG, da muss man ja auch nicht im ersten Berufsjahr alles zurückzahlen, aber nach und nach.
1: Dadurch könnte es für die Erben ein Interesse geben, die Kontinuität des Unternehmens fortzuführen, verantwortungsbewusst zu führen und sie müssten selbst auch mehr Leistung abbringen. Könnte passieren, es kann natürlich auch sein, dass sie einfach das Unternehmen verkaufen vom Erlös dann die Abschaftssteuer zahlen und sich ein lustiges Leben machen, müsste man wahrscheinlich nochmal genauer hinschauen.
0: Ja, passiert im Übrigen ja auch jetzt häufiger, dass äh, irgendwelche Erben Unternehmen dann verkaufen oder dass einfach auch sehr viele Geschwister da sind und man sich nicht so richtig einigen kann, wer soll es jetzt führen und äh, niemand ist in der Lage, den anderen so auszubezahlen. Also das ist ja immer, also diese Genealogie äh, der Unternehmenskultur, die ist ja sehr fraglich. Oft geht es aber auch dann so um Aktienpakete, die so
1: übergeben werden. Ne? Ja, und die Steuerfreibeträge, die könnten bei Unternehmen noch minimiert werden, und selbstverständlich muss auch das Stiftungswesen reformiert werden. Stiftungen sind immer häufiger Parkplätze für Konzernvermögen, und damit wird das Geld dann der Allgemeinheit entzogen. Firmen vernünftig zu besteuern
0: ist ein sehr komplexes Thema. Nur derzeit werden Unternehmen zu wenig zur Kasse gebeten. Stefan Bach vom DIW schreibt Folgendes. In den Jahren 2012 und 2013 waren Erwerbe ab 5 Millionen Euro zu mehr als der Hälfte steuerbefreit. Erwerbe ab 20 Millionen Euro zu mehr als 90 Prozent. Generell, also lässt sich sagen, je mehr vererbt wird, desto größer werden die Schlupflöcher bzw. desto weniger wird dann auch gezahlt. Es geht hier nicht darum, den Familienbetrieb zu enteignen, aber Großunternehmen müssen nicht derart verschont bleiben. Hier nochmal Stefan Bach: Erwerbe ab 20 Millionen Euro wurden 2012 und 2013 zu 90 Prozent steuerbefreit. Im Jahr 2012 fiel auf diese Erwerbe ein Vermögen von 33 Milliarden Euro, das zu 95 Prozent steuerfrei übertragen wurde. Je nach Je Steuerpflichtigen machten die steuerfreien Abzüge in dieser Gruppe 131 Millionen Euro aus. Beim maximalen Steuersatz von 30 Prozent für Unternehmensvermögen ergibt sich daraus ein Steuervorteil
1: je Fall von 40 Millionen Euro. Gerecht ist das nicht, aber kommen wir noch zu den Privatvermögen. Wie sollte man damit umgehen? Erbschaften ganz abzuschaffen ist unrealistisch und sicherlich auch nicht wünschenswert. Wir benötigen zunächst einen sinnvollen Steuerfreibetrag, das heißt einen Betrag, von dem man sagt, der wird überhaupt nicht versteuert und erst darüber hinaus muss man Steuer entrichten. Derzeit hat man da zum Beispiel 400.000 Vermögen in Form von Geld, Aktien oder Wohneigentum. Das ist der Freibetrag, den es momentan für Kinder gibt. Darüber kann man jetzt streiten, ist dieser Freibetrag schon zu hoch angelegt, müssten die Steuern früher greifen. Allerdings, wenn man jetzt mal auf die Entwicklung der Wohnungspreise blickt, würde auf viele Häuser und Wohnungen schon da eine Erbschaftssteuer anfallen. Wichtiger wäre aber eine schärfere Besteuerung von Schenkungen, um nämlich die Erbschaftssteuer zu umgehen, können Eltern zum Beispiel ihren Kindern alle zehn Jahre bis zu 400.000 Euro steuerfrei verschenken und wenn man das langfristig plant und die Erblasser entsprechend alt werden, dann lassen sich so auch Millionen steuerfrei vererben und diesen Freibetrag, den könnte man sicherlich reduzieren.
0: Wie aber geht man nun mit den Vermögen um, die über den 400.000 liegen? Wir schlagen vor, dass man alles darüber hinaus versteuern muss wie sein Einkommen. Es kann ja nicht sein, dass wir auf das Einkommen, also das, was wir so erarbeiten, den Spitzensteuersatz zahlen, 45 Prozent, also wenn wir so viel verdienen, ja, aber dann wird weniger entrichtet beim Erben warum sollte das so sein? Also Menschen, die arbeiten, müssen mehr Steuern auf ihr Einkommen dann oft zahlen als Menschen, die es einfach geerbt haben. Im Prinzip könnte man sogar noch darüber nachdenken, dass man mehr Steuern verlangt, da es sich ja um leistungsloses Einkommen handelt beim Erben. Aber wir haben dann einen anderen Vorschlag. Wir können ja mal die Frage in den Raum stellen, warum
1: sollte man eigentlich mehr als eine Million Euro erben dürfen? Vielleicht nicht so ein ganz realpolitisch-realistischer Vorschlag, aber doch ein interessanter, denn wer so privilegiert aufwächst, der hat ja ohnehin schon diverse Vorteile. Wir wissen zum Beispiel, wie sehr die Bildungsunterschiede vom Vermögen der Eltern abhängen. Hinzu kommt Vitamin B, der entsprechende Habitus, das Gefühl der Sicherheit. Wäre es denn nicht vielleicht auch sinnvoll, Erbschaften auf eine Million Euro zu begrenzen? Damit ließe sich Kapitalkonzentration verhindern und es könnte jetzt geht es an die Liberalen, mehr Chancengleichheit hergestellt werden. Ganz genau. Und das ist doch eigentlich eine gute Botschaft,
0: die motiviert, die jungen Leute motiviert, etwas zu tun, etwas Eigenes aufzubauen. Also man sollte das auch tatsächlich gleich so framen, damit die nicht gleich von Enteignung oder so sprechen können, sondern da hat man eigentlich was sehr Gutes in der Hand, um mal zu sagen, nee, niemand also es kommen schon einige mit dem goldenen Löffel äh, in der Hand oder im Mund zur Welt, aber es muss ja nicht gleich ein äh, ganzes Service sein, ja. Und jetzt ist aber die Frage, was geschieht mit dem Geld? Also das Geld, was damit eingenommen wird, wir hören, da könnten einige Milliarden fließen, momentan ist das nur sehr wenig, aber das könnte ja deutlich mehr werden, gerade wo auch die Erbschaften immer größer werden. Da stecken wir dann alles, würde ich sagen, in die Aufrüstung,
1: oder? ist eigentlich eine tolle Idee. Also vielleicht statt NATO 2% Ziel, NATO 5% Ziel, Wolfgang? Mit Erbschaftssteuer, ja. ja. Nein, aber
0: die Gefahr besteht natürlich, dass irgendeine Regierung irgendwas mit diesem Geld anstellt und zwar nicht das, was sinnvoll ist und vielleicht sogar sehr kontraproduktiv ist. Deswegen muss diese Besteuerung zweckgebunden sein. Und hier haben wir dann auch nochmal eine gute Argumentation für diese recht progressive Besteuerung. Also progressiv äh, soll das dann sein ab 400.000 Euro wie bei der Einkommenssteuer. Äh, ebenso verfahren wir dann mit der Schenkungssteuer und dann sagen wir über eine Million da alles was darüber geht, da wird dann quasi 100% besteuert und auch bei den Firmen fällt ja dann einiges ab, äh, was da jährlich eingenommen wird. Dieses Geld soll tatsächlich den Kindern und Enkeln zugutekommen, aber allen Kindern und Enkeln, indem man damit die ökologische Transformation, den Klimaschutz und
1: Bildungsprojekte finanziert. Hier ja, immer wieder wird behauptet, wenn man nicht alles vererben kann an die Nachkommen, dann ist es doch sinnlos, überhaupt etwas zu tun. Bisschen komisches Argument, denn immerhin abbringen auch kinderlose Große Leistungen. Außerdem ist diese Denkweise erst wieder beliebt geworden, als es überhaupt große Vermögen zu vererben gab in den 50er Jahren in Frankreich oder Deutschland. Da dachten so nur die wenigsten. Übernehmen wir diese Argumentation, aber dann können wir sagen, das Vermögen dient tatsächlich allen Nachkommen. Die Welt wird klimafreundlicher und die Menschheitsfamilie gebildeter. Vielleicht ist das auch für Erben eine Erleichterung. Julia Friedrichs hat ja für
0: ihr interessantes Reportagebuch Wir Erben auch einige unglückliche Erben getroffen, die mit dem leistungslosen Vermögen hadern, dass er auf sie zukommt. Oder sie wollen die Familientradition nicht fortsetzen und sind da in ihrer Familie plötzlich nicht mehr gut angesehen. Also es gibt tatsächlich sehr viele unglückliche Erben und das wollen wir doch nicht, dass Menschen unglücklich sind. Da kann man doch helfen. Und wem unser progressives Steuermodell jetzt nicht passt, der kann ja das Geld auch einfach ausgeben. Und das wäre auch nicht schlecht. Hohe Sparvermögen nämlich sind keineswegs gut für eine Volkswirtschaft. Karl Lagerfeld sagte einmal, man muss das Geld aus dem Fenster werfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. In gewisser Weise stimmt das. Wenn viel Geld ausgegeben wird, tut das der Wirtschaft gut. Arbeitsplätze entstehen, der Wohlstand wächst und es führt zu Innovationen vielleicht dann auch noch. Geld im Sparstrumpf ist
1: meist totes Kapital. Und es dient auch nicht der Volkswirtschaft, denn auf der einen Seite die Erben ihre Aktienpakete halten und Wohnungen vermieten und auf der anderen Seite diejenigen, die nichts erben, primär damit beschäftigt sind, die Renditen für die Aktien und Mieteinnahmen der anderen durch Arbeit zu erwirtschaften.
0: Durch gerechte Erbschaftssteuern wird wird man sicherlich nicht alle Ungerechtigkeiten aus der Welt schaffen, geschweige denn die Widersprüche des Kapitalismus auflösen. Aber sie können dafür sorgen,
1: dass es etwas fairer zugeht. Und das ist auch demokratietheoretisch natürlich bedeutsam, denn in einer Demokratie wird die Macht begrenzt. Zum Beispiel können Ämter nicht einfach vererbt werden, aber auch Kapital bedeutet Macht, mitunter sogar noch größere Macht als politische Macht. Und in dieser Hinsicht wird Macht immer noch vererbt. Und muss begrenzt werden, ist zu viel Macht in wenigen Händen,
0: dann nähern wir uns wieder den feudalen Zeiten, die äh, Thomas Piketty auch beschreibt. Eine Erbschaftssteuer ist folglich unabdingbar für eine funktionierende Demokratie. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!